0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音时间是2023年8月4号下午的3点十五分好。好那今天这一集要再讲一讲这个我们 EP 202集讲的用阿拉斯加航空对换星宇航空商务舱和经济舱的这一件事情哦。那因为那一集我觉得其实我每一集哦，讲的时候都是大概讲过去啊，我我是一个很懒惰的人，就是如果跟我无关，我就不会想要去深入研究它。那也因为我的阿拉斯加航空的里程进来了，所以我想说，哇，这个好像剩的有点多、啊，有没有开美西线？结果美西线这个六万点的没有了，所以我现在里程变成阿拉斯加里程有点多。那阿拉斯加的里程在这个听说年底啊是有机会要贬值的。那当然，其实贬值是势必的，这个里程永远都是会贬值。所以这边今今天这一集来跟大家讲一些、欸，就是兑换这个新余航空各航点的所需的最低里程，那以及一些我对于这个里程这个 S 的一些简单看法。嗯、呃，其实很多人都已经在这段时间有买进这个 S 的里程。那我自己是觉得，当然 S 里程对去兑换这个新余航空绝对绝对是一个甜蜜点之一。那怎么样子你才可以换到这个最最低的里程呢？因为我想应该有些人不知道说，哎、欸，最低的里程是多少？那。那这个数字涨上去，你也不知道说，哎、欸，这数字是对还是错嘛？啊、哦，那当然我们在上一集的时候也一直提醒大家说，其实你的里程你就用0 5五去计算，啊、哦，你就直接乘以0 5五然后再加一点税金，就先当做单程一千，回程、呃、来回两千这样去算，然后再去对，再去看一下你的这个现金票，因为我这边假定大家的阿拉斯加里程都是用购买的，哦，都是用购买。如果你这阿拉斯加里程这个来源，这个你可能觉得。它根本就无没有成本的话，对不对？有些人这个可能你平常就刷这个阿斯加航空联名卡，那、啊、当然就是没有成本。但是应该我的听众有百分之九十九点九都是必须要去购买这个阿斯加航空的里程。那你买的时候是多少？那你成本就是多少哦。哦，我这边用零点五只是一个概率计算，但是其实有些人买到的里程可能是零点六哦，零点六元的台币哦。这边都是讲这个零点六是单价，你不把它当做就是台币对美金的感觉。哦，那只这个只是台币对上阿拉斯加航空里程。那阿拉斯加航空里程目前啊，我这边估算都是用一里零点五五去计算。好、哦，这个非常非常重要，因为每个人，哎、欸，其实玩里程就是在计算数学而已。哦，那大家大家一定一定要去这个计算。那当然，你买进来你可以去算那些什么啊、哦，信用卡回馈啊什么的。因为你去买的时候，哦，是刷卡去买嘛，那你当然可以再去算那些。但是我倾向不算那些东西。好、哦，那些信用卡回馈有人算什么二文、哦、那个回馈啊？我今天刷什么联名卡，或刷什么鬼卡？哦，有六趴回馈，哇，那个真是无止境的去计算，那减掉什么 1.5 趴海外手续费，那个太累了啊！所以，我这边刷卡部分一律不算。那这边既然讲刷卡，我这边讲一下，阿、啊、斯航空你在购买里程的时候是透过一个叫 points.com 还是 point.com？ 应该没有 s 的一个网站。这个网站它没有任何的加成啊。所谓没有任何加成是，呃，你大部分在买这些点数的时候都是透过 point.com 去买。那有人就说：“那我 Cube 卡去转那个什么去旅行，会不會有这个加成啊？”没有啊，对不起，这个这个这个网站基本上就是单单纯纯的一个国外网站，它也不是旅行，它也不是什么，它任何的，它完完全全不是这个呵呵不是这个旅行或者是机、呃、票的网站，然、啊、它就是一个点数网站，所以它完全不会有任何的这个加成。好、啊，所以你请使用你的。这个国外回馈上限最高的。那如果你今天这个傻傻的用 Q 五搞 ，Q 五好棒，大家都布洛克都在推。其实我没有很推这张卡，但是因为我觉得它太麻烦了，啊，那边切来切去很累、哦、所以我都把它放在这个电商，好，我都拿去刷这个什么虾皮 PCO 某某那、啊、出国一律刷这个里程卡。好，那这边讲远啊，基本上就是你刷这个买这个阿拉斯加航空的里程，或者是很多的像是万豪啊，或者是凯悦的这些点数啊，其实它都是 Point.com。啊 ，Point.com 的话都没有任何的加成啊，所以用这个海外你会扣最高的那张卡，或者是你在累计的那张卡就对了。好，这个非常非常重要，因为很多人刷完就说，呃，为什么这个这个 Cube 怎么会没有把它这个算在加成里面啊、呃？本来就不会算在加成。好，那唯一的例外是 Life Miles， 这个是哥伦比亚航空的里程，他们家的这个他们家的这个购买里程呢是是可以使用这个旅行类的，好，包括你的 Cube 卡。或者是像呃美国美国运通绿卡啊、哦，都是有这个加成的啊、哦，这是几乎是唯一的例外啊、哦。那基本上 ，PayPal.com 就是没有回馈啊、哦，就应该说就是基本的简单的海海外回馈那当然，海外回馈、啊、的信用卡请也会有这个一点五的手续费啊、哦，所以这个大家自己要去计算一下这个东西。那这个非常非常的细节啊，所以有时候就是觉得说，在这个每一集里面，我都要岔出来讲这个很细节的东西，会觉得很累。所以通常我第一集我都会讲一些很大概的东西，跟大家讲说，哎，亮点在哪？然后买买买。那接下来我们就有用这种这种很琐碎的级数那种 Part Two， 然后来跟大家讲一些更细节的东西。因为老实说，哎，上一集的这个流量蛮好的哦，就是阿拉斯加兑换这个星宇航空这一集流量蛮好，我蛮意外，因为阿拉斯在航空里程算是蛮。我觉得是要，嗯，可能你里程经验可能要四五年以上吧，就是以前那个大礼包时期，你大概才会有二十家航空里程。好，那大毕竟大家都还是很想用很便宜的钱去买这个幸运航空的呃这个机票，那这个也是情有可原呐、啊。所以我这边就是在研究了一下，好，那这个就是买里程的部分。那当然里程会贬值，所以请你不要买太多。如果你今天看到的票，请你先去看有没有票，再去买里程。好，那这边看到有没有票？哎、欸，这个又很重要的，因为。也过了几天了，应该是过了一周吧。那这个票其实是有发生一点点的变化。那怎么样子变化呢？常常就是某些航线，如果你想要开到第二张的时候，它就会里程会跳上去。这一张这一件事情我们上一集有讲啊、哦。那请你，如果你真的要换，我会建议你一张换这个里程票，另外一张买现金。哦，那这个现金，哎、欸，这个现金票现在又出现一件事情，一件这个这个奇异点哦，就是说，就是说这个星宇航空。的这个联名卡啊，就是一个玉山玉山这个，它最近有一个联名卡会减两千的一个优惠。其实老实说，这个优惠蛮好的、欸、哦，这优、個、惠蛮好。如果你今天飞澳门，澳门大概六千块左右，你这个减两千下去四千块去往澳门，这个已经是台北高雄的高铁了呢、欸。哦，就是已经快到高铁的价格了。那为什么你不去澳门玩一玩啊、哦？所以这个我自己是觉得哈。这个如果你有联名卡的话，记得要把这个东西算进去啊、嗯。那如果今天一个曼谷线，对不对？今天如果你想飞曼谷？那曼谷的话，呃，可能这个票原本是一万一，那你减两千就九千，那很划算呢、啊。哦，因为现在其实联行都没有联，现在联行都没有联联到哪里去啦、啊，可能七千块啦。啊、哦。所以，哎，这个大家自己要去看一下自己的时间，也不要太相信我这边讲的报的任何数字，你自己的时间才是最重要的，因为不是每个人都这么的。自由就是说，哦，我今天想出国就可以出国。所以你自己有的时有的时间的那几天，去去去查一下票，然后看一下联航比较好，还是传统航空比较好，还是使用里程去兑换比较好。之后再考虑要不要购入里程哦，因为里程其实是一个，呃，适合自由业，适合，哎，可能比较像老板，或者是说就是对无业游民啊、哦、之类的人，可能比较适合，因为你时间弹性要够大，你才适合玩。这样，那为什么会这样说？像是。如果你现在想要兑换那个明年的星运航空哦，就是一样，我们就是用这个阿斯加航空兑换星运航空的话，其实，在明年的一些廉价前后，大概都是没有票啊，大家都是没有票。但是，如果你先隔一周，哎、欸，又有很多票，所以其实大概就是廉价那前后啊，你可能最多只能买到一张的这一场的票哦，大概就是这种感觉。那第二张可能这个里程就会变成非常非常的贵，那不值得，就干脆买现金票这种感觉哦。所以，这个大家一定一定要去查一下你所这个适用的时间。啊，是不是有比较便宜的票？好，所以讲那么多，其实理玩里程就是一个数学问题。那这个它跟现金票哪一个比较划算，就买哪一个啊，其实就是这么简单。那也要考虑到现在所有的优惠，不管说什么八八节，说不定有什么优惠，信呃这个星云联名卡可能有什么优惠，这样。那这只是星云这一家这一家航空公司啊。如果你想要玩其他家的话，哎、欸，说其他家其实也有各各式的这种、欸、小细节要要注意，这样。例如说，可能用别的航空公司的里程去兑换。某一家航空，哎、欸，可能比较划算哦，所以这个其实这個、到头来都是数学游戏。那如果你真的觉得呃很 confused， 那你可以你可以私信我、哦、就直接直接来问我，那我非常乐意帮大家查票哦。就是对，那如果你可以懂那我那就更好了哦。那这样，那我们这一集也要顺便讲一下这个、哦、星宇航空，呃，应该说使用阿拉斯加航空去兑换星宇航空的一些亮点。那这张亮点是因为我前我上一周我在这个。我在广岛，然后我等 d e l a 六个小时，我想说好无聊，不知道干嘛，所以我就做了一张图。那这张图就是把所有新余的航点去用阿拉斯加的去查票，然后去查说，哎、欸，这个最低的里程需要多少？好，那我这边讲简单一点，我这边讲，我这边有航点哦。哦，如这个台北，呃，应该台北出发，然后哎、欸、飞的经济舱，好，经济舱，澳门河、河内。啊、这边都是先讲七千五百里，你可以兑换到的地方啊，七千五百里这很低哦哦，七千五百里是是非常非常低的。如果你在其他家可能会需要到一万七千五百，好像长荣大概都一万七千五百啊。这边七千五百里可以兑换到有澳门、河内、岘港、胡志明市、宿务、马尼拉、克拉克、冲绳、福冈、大阪、东京、仙台。好，讲完了。哦、七千五，那你会发现说，七千五其实你可以换到仙台，啊，仙台很远呢，哎，其实仙台真的是非常远，应该要飞三个半小时吧。好，那再来，当然有些比较近，像澳门，那澳门这就是其实澳门的飞机票都非常非常便宜。啊，再來再來稍微远一点的，像是河内，呃，然后岘港、胡志明市，我觉得岘港、胡志明市是有点被低估哦、嗯，因为这个我觉得未来应该下半年越迁是越越南迁是有机会会放宽，或者是。你透过一些方式，可能可以拿到便宜的月签哦。那这个岘港跟胡志明，我觉得大家可以去玩。尤其岘港有很多不错的饭店哦。那你只要单程只要 7,500 里，哎、欸，这个很划呢哦。那当然宿务的话哦，因为我对于这个菲律宾就没有特别的好感。但如果你是喜欢去宿务的啊，或者是你刚要买一个芒果干的，可以去一下哦。这个七千0百里也是非常便宜。那当然冲绳 7,500 里就是。哎、欸，我觉得你还是用 Flying Blue 去换这个华航了、啊，好、喔，这个会比较便宜一点。那当然也不是不行那、啊、福冈、大阪、东京、仙台都是 7,500 里，好、喔，这个都是一个非常非常优惠的一个数字。那以上的航点，这个 7,500 呢，如果你想要改搭这个商务舱的话，就是 15,000 里就可以搭，所以理论上是越飞越远越,越好嘛，对不对？你是商务舱就想要搭久一点，所以商务呃商务舱亮点，我觉得跟经济舱的亮点会是差不多。哦，就会是东京、大阪、仙台，跟这个岘港、胡志明。哦，这是个人觉得的的亮点。那大家，那这个还是有一些个人的喜好存在。所以我再重复一下这些航点哦。这航点的经济舱 7,500 里，商务舱 15,000 里。澳门、河内、岘港、胡志明、宿务、马尼拉、克拉克、冲绳、福冈、大阪、东京、仙台。那还有个熊本。那、啊、但是熊本目前都还没有放里程票出来。但是熊本基本上也是。哎，比福冈还要近所以我个人觉得不会是非常非常划算的一条航线啊。但是像是仙台那么远，只要飞，这就是三个半小时，你只要一万五千里单程的这个里程站啊。那当然这里面有一个例外，就是东京。那东京，因为它用 A 三5 0去飞，那它 A 三5 0是有配备豪金舱的，豪金舱是一万里啊。所以我这边再重复一下，这个东京的话就会变成经济舱 7,500 里，豪金舱一万里。我商务舱是一万五千里，这那有人问我说哪一个好？哦，你们说这个商务舱呃，么样？怎你选，你会选哪一个？当然，我自己个人会觉得有商务，当然就选商务，因为它真的差太少了，它真的里程数量差太太太太太,太少了啊、哦。那我可以在呃，我可以用这个一个比较，就是同样也用，呵呵抱歉，同样也用这个 A 3 5 0去直飞的新加坡啊、哦。新加坡的经济舱是多少呢？三万两千五百里，这个是经济舱，我觉得这个怪怪的。哦，就觉得数字是有点怪怪，有可能是我没有查到最便宜的经济舱跟这个豪金舱都是三万两千五百里。我们听到这个数字已经开始有点不太对劲了，怎么会这么多？然后商务舱的这个台北新加坡呢是五万里单程，那我也不太确定是为什么会这样子。哦，这个。我不太确定为什么这个里程会是这样，但我真的查到都是这样。我就摆我就摆阅历的这样子，一直去看，一直去查，一直去查，发现说我在阅历上可以找到最便宜的台北新加坡就是这么贵啊、哦！所以其实都用 A 3 5 0去飞，飞的时速基本上也是正负一个小时之内，但是这个里程呢是一个非常巨大的差距哦。我们再再再来附送一遍：东京的经济舱是 7,500 里，但是新加坡经济舱是 32,500 百里，这个已经是12344绕五倍了。好，然后商务舱的话是一万五千里对上5万里，这也是三倍多，所以我不太确定新加坡发生什么事情，那也都用 A 3 5 0续费哦。所以我这边也讲几个点，是你基本上可以不用考虑换的，就是槟城、吉隆坡跟新加坡哦，都是刚刚那个3万两千0百里以上，还有一个曼谷。那曼谷的话比较特别，曼谷的话它经济上是两万五千里哦，我觉得曼谷也是不用考虑啊，曼谷也是不用考虑。所以东南亚有几个航点，基本上就是。泰国、新加坡、马来西亚这三个国家的这个阿拉斯加去兑换，去兑换这个新新宇航空，我是觉得是不用兑换。但我觉得蛮怪的，因为我不太确定说阿拉斯加是怎么样去计算说这个这几个区域是是比较比较远吗？还是比较怎么样？哈，虽然它确实比台北、新台远，但哎，怎么会直接上了一个集距？哦，所以其实每个里程计划都有一个甜蜜点在了。那显然这个东南亚的泰国。马来西亚跟新加坡已经超出了这个甜蜜点的聚啊，所以说，其实在很多的网站上或很多 blog 或很多社团里面，大家都会分享，建议大家去换这个仙台啊、东京啊这样子。原因就是因为其实如果你现在飞东南亚，除非你飞越南，越南就还是在甜蜜点以内。但是如果再往下一点，玩的数字非常非常的恶心那我们基本上已经把所有的航点都已经覆盖掉了，除了一个呃，做两个航点，一个是札幌。啊，札幌的话，这个就跳另外几句了，就变成两万经济上是两万五，商务上是三万五。所以如果是我的话，我会搭到仙台，然后再自己搭个什么 J R 上去，然后就是搭到札幌。如果我硬要使用阿拉斯加航空，然后硬要去玩这个北海道的话，哦，所以这个也是也是跟大家讲说，其实它的甜蜜点确实最远就是仙台。那因为这样子，仙台的票嗯少得比较快一点啊，比较快一点，但是没有快很多哦，没有快很多，因为。呃 ，A 呃，这个在这个仙台啊、呃，代号是 SDJ， 这个他们使用的飞机是 A 3 2 1 neo，A 3 2一 neo 的话，商务舱只有八个位置啊，只有八个位置。那它的经济舱也是也是偏小啊，所以基本上跟这个再下来一点的这个东京 A 3 5 0 A 三五零的经济舱呃，商务舱我印象中有三三十个左右吧。哦、啊，这个这个商务舱啊，应该是有三十个，忘记了、啊、这个数字不太确定。应该是28个左右啊，就是就是其实数量是差非常多，二十个比8个，所以它放了里程票出来也会比较多。所以我个人是觉得，如果你今年真的要飞这个东，真的要飞日本，那你也不确定你要去哪里的话，我都一律建议你先飞东京再说。好，先飞东京再说。那当然你要飞东京或大阪也可以，大阪就是应该是用 A 3 3 0去直飞，好去去飞这一段。然后我们漏掉了另外一个航点，就是洛杉矶。洛杉矶的话，经济舱是两万里，商呃豪金舱是四万里，商务舱是六万里。那头等舱的话，没有不得兑换，而、呃、不是不得兑换，他没有放给阿拉斯加去兑换。那最那基本上六万里的商务舱全部被换完的，好，全部被换。我不太确定是被换完了还是锁票了，好，不确定。但是两万的的经济舱跟四万的豪金舱都还非常的多，都还非常的多，所以。应该是你要想要的日子就会有了哦，可能圣诞节前后那可能没有哦，但但是大家还是可以去考虑。这个 CP 值也是非常的高，我觉得台北线的 CP 值是是无敌无敌高，而且他们都是用 A 3 5 0去直飞哦，这个是我觉得大家可以考虑一件事情。那当然还是要再提醒一次，如果你今天要换三张票，你今天要换三张票，例如说洛杉矶台北好了，你就要换三张票，你可以先上澳大利亚航空网站，然后再。应该是要登录，对，登录之后，然后这个直接搜寻 LAX， 然后 to TPE 这样，然后它有一个 Use Miles， 就是你，请你按使用里程，要不然有些你会找不到啊。Uh, use Miles 之后呢，还有一个，它应该有一个叫做 Calendar View 吧，啊、uh, ，反正你点进去之后，啊、uh, ，你就可以使用这个日历啊、uh, 月历去看这个剩下的票这样。好，你看完之后，你就会发现说，三张票，哎、欸，怎么样？这个数字都怪怪的，怎么小杰跟我说什么两万、四万、六万，结果为什么我的我的经济舱竟然要竟然要十三万？怎么会这样子呢？哦，那有可能是因为他的两万的票没了，或者是他两万票只剩一张。好，这个我们上一集有有有一直强调这一点。假如说他的这个这这段，你你选择这一段，他只剩下一张的这种最低里程最低里程的票的话。那他会全部都往上跳一个几句，啊，这样懂的意思吗？所以如果你要兑换这个的时候，你可能可以先考虑，就是说先兑换一张啊，先兑换一张的最低里程，然后剩下两张再,再去再次兑换，或者是干脆买现金票。啊、因为通常我刚刚讲的所有的前面啊，前面报的这些数都是所需的最低里程啊，这、就是我查到的最低里程。但如果你发现你看到的数字不是我刚刚讲那些数字，表示它价格跳上去啊。有九成的几率，你跳上去的价格一定会比你的现金票还要来的贵基本上基本上都是啊、哦，我的经验刚刚查我查一下都是，因为其实星宇的现金票其实不贵，其实是可能是三家国际航空里面最便宜的啊、哦，所以嗯，大家可以查一下现金票啊、哦，里程票不一定省。好，那再来就是这个，你今天查了，那你发现三张哎数字不对，不是怎么不是两万加两万加两萬,万，应该是六万才对啊，结果他给你显示个十三万，那表示。哦、呃，有有有有表示怪怪的啊，表示这个数字不对。那你可以先降一张，变成两张。那如果两张你按两张之后发现说，哦 ，OK， 变成4万了，那就对了。那表示说他这个行段只剩下两张哦，这个我所谓的最低所,所需里程的票，那你就可以先订两张，然后另外一张再看看你要怎么处理。好、哦，可能是吧，现金可能是过一段时间再买说不定过一段时间他又放了一张，哎、欸，所以也说不定。哦，所以其实这个票是非常非常的的。一定是限量的。为什么上一期会讲说这个限限时限量？原因是你越往换这个票，就大概就会越大大几率就会越少啊。像台北、仙台，它就是只有八个商务舱，它可能就只放两个商务舱给里程位。那你怎么换，就是只有两个啊。那你等到第三个的时候，它你所需的里程可能就会再变多啊、哦，等等的，甚至根本就没有票啊、哦。所以大家记得去看的时候不，不不不需要说，如果你现在多人，两个人以上就要多人了，包含两个人。那你可以先去要两个人点，发现数字不对啊，数、哦、字不对，那就表示这个票是不足的。那你记得就要去打算盘啊、哦。其实你你只要一一，你只要你只这个，你只要到这个结账那之前，你就要先看一下这个价格跟现金票是不是相去无几啊、哦。说不定根本就没有差，没有差的话，你当然就买现金票啊。啊、哦，当然就买现金票啊、哦。所以这个也是提醒大家不要冲动去买里程，那因为里程也其实是一个很大的坑啊、哦，而且你。有时候会有一些机龄里程，假如说你今天买了五万里，结果你只用了到四万，那剩下一万其实也是你的成本啊，那你又要想办法再把剩下一万用掉，那其实蛮麻烦的,的，好，其实蛮麻烦的。好了，那基本上我这边想要再提供一件另外一件事情，就是啊，他们的旗舰飞机 A 3 5 0现在飞的点是新加坡、东京跟洛杉矶，哦，飞这三个点。那这个三个点的话，如果你今天买商务舱的话，你今天买商务舱的话，其实他们的商务舱非常。那商务舱唯一一个缺点就是只有一个位置，就是5 A 跟5 K， 它是有完整的窗户的。嗯，就是它商务舱有二十八个位置，应该是二十八，二十八个位置，那只有一只有两个位置是拥有完整的窗户。好、哦，例如说2 A 跟2 K， 而、哦、这两个位置是商务舱的第一个位置，但是他们的窗户只有三分之二个吧？啊、哦，就是他们在设计的时候，嘛，可能是没有想到窗户吗？然就是，他是我所有看过所有航空公司里边唯一一家商务舱不会拥有一个窗户的人的航空公司，所以这边设计非常的，嗯，我这边的话就是吊起哦，就是非常的好笑。所以如果你今天要选择他们的商务舱产品，你又想要一个完整的窗户的话，那你大概就5五 A 跟5 K。但这件事情很多人都知道哦，所以说嗯，就大概是想不到哦，因为我搭了两三次的 A 3 5 0的商务舱短程线的。哦，之前那个外站票，但是这个两个位置都是被划掉的。哦，那再来另外一件事情就是，你今天买了2拉斯航空的这个票的时候，你要怎么样去划位呢？因为理论上你在新宇航空你是没有办法直接查到这一个票，这也是正常的，而这也是非常正常的，因为外站开的票，呃，因为外加开的票，这个代码是有一点点不一样，所以你要怎么样去划位呢？哦，那你要。打电话进新宇航空哦，跟他讲说，哎、欸，我有一张用阿斯加兑换的票， bl ah、blah b l 然后他那边可以查到，哦，他那边可以查到，所以你就跟他说这件事情。然后，假如说你有两张票，你要换位，你就跟他讲说这两张我都要换位。哦，那如果你有三张票的话，你就跟他讲包三张，跟他讲说你要怎么换。好、哦，所以呃，票是阿斯加出的，但是换位，请你找直飞的航空公司，就是呃， operate 那个航空公司，也就是新宇航空哦。所以，请你准备好你的票号，你的这个。这个这个相关资讯，然后打电话进新宇航空的客服，然后呢再来去做华为。那如果你跟我讲说，呃、欸，小杰，我住在美国哦，可能我哥住在西雅图，我觉得，哦，他妈的，我要打这个国际电话好累。当然，你可以请你弟帮你打啊、哦。这是第一个。第二个是你可以去 Skype 买点数、哦，我们通常都会用 Skype 去打这个国际的电话，这样子，因为 Skype 真的是很便宜啊。然后你就给他出资个200块。哦，这个可以打个几个小时没有问题。你就给他充值一点 credit 之后，你就用 Skype 打回台湾。哦，这个通常是我在国外的时候的处理方式。所以，如果你今天刚好在国外，你什么紧急的事情用 Skype 就对了。哦，这个是非常千万不要真的去漫游，不要傻傻的去漫游。哦，所以如果你今天跟我哥一样，就是哎、欸，我就在美国怎么办？我要买了，但是我要回台湾，但是我现在就还没有回台湾，我现在没有台湾账号，不不不。哦，那你就 Skype， 哦，这 Skype 就这么简单，就这么简单。好，那而且也很便宜。好，那大家就这样，就提供大家一些这个如果你要话费小技巧，跟你要打国际电话一些小技巧了。那这个记得一定要去算一下啊、哦！我刚刚给那些数字仅供参考，应该有些是错，应该有可能有些是错的啦。哦，尤其这个东南亚那个泰国那边，我觉得数字很怪，什么三万两千五百里的经济舱的倒是沙小哦，看不太懂。对，就是不知道是被锁票还是什么哦。但是我目前查到的就是这么这么的贵，那大家永远都是要把它乘以。乘回去你自己的成本，像我成本感是零点六哦，那我就要每一个航线我都要乘以零点六，对不对？又要算数学了啊，那这个乘回去就发现说，哇，那我还不如直接买一张现金票，还可以用联名卡累积里程跟这个可能联名卡有机会可以打九折哦、啊，通常没有啊，或者是说可以用这用这个最近的减两千块的这个票，呃，这个。这个 coupon 还是这个什么？对，因为最近有这个活动嘛，所以大家这其实是录给大家，跟他讲，他讲说，这个如果你要兑换，你要买新宇航空，或者是你真的就是很执迷于说啊，这次我想要兑换，我想大家看哦，大家都大家觉得好棒、哦、这样。那我觉得你可以试试看这些方法这样。那里程是非常非常难的东西，如果你有问题，可以再提给我。那我们现在有开一个新的单元，叫做“小杰大在问”，你可以询问我任何的问题啊，包括我个人的问题，包括里程问题，包括信用卡的问题，包括。哎，飞、欸，这个、呃就是航空的问题，包括饭店的问题，就是你可以随便乱问。那这个我们会，我会尽量花个二十分钟吗？啊、哦，尽量尽量来回答大家的问题。那那也不用不用，你这既然叫大宅问，就表示大家你可以问一些很很很一般的问，很很很难回答的问题，或者是很困难的问题啊、哦。但是也不要，就是我会跟你过一下问题啦。啊。例如说，有人就问说，小齐，你有没有推荐什么信用卡啊？你累积里程信用卡？那我就可能会问你说，你可能平常多多出过几次啊什么的，然后去来录一集给大家，因为我知道有些集数的内容实在太硬了，硬尤其像这一集哦，或者是很多里程或者饭店，我就觉得说，天哪、啊，我根本就住不到，我只是因为我想要听小杰在讲废话，所以我才听的。那我也是觉得说，我们也要保持说，有些是专业向的，有些是闲聊向的，有些是。可能我私人生活像的这样子，我就希望每一个面向大家都可以选择自己喜欢的东西。那也因为我自己的更新的频率也算是够高，所以大家可以去听这些东西。那我也希望把呃我的同文层跟我们的频道给养起来。这样我们还是希望走一个比较专业的东西。就是诶，专、欸、业吗？就是我可以讲的更更难，但我怕大家睡着哈、哦，所以就是呃，有时候我会 balance 一下，可能就是先讲一些入门的，等大家有兴趣我再讲一些难的。也不是说我。我在藏什么？就是就说你讲那么难的，别也听不懂、啊、所以大概是这样子。那其实也有很多的,的朋友也会提供我一些什么新闻啊、讯息啊，跟一些哎、欸、东西想要让我去分享，这也很感谢所有有力的朋友。这样，因为真的我自己的消息还是有限啊。这个大家这个这个成立的这些，不管是群组还是社群，甚至只是 Instagram 直接私讯给我这些讯息，我都非常非常的感恩。这样。好，那这一期的话，应该就先录到这边。不小心也是录了有点久。那如果喜欢我们节目的话，记得帮我们在 Apple p o c a s t 帮我们五星好评，或者是可以这个追踪我们私人的 IG N L 四一五二，或者是我们的即时聊 j z 点 T 也 OK。好，那这期就到这边。那如果有问题的话，再跟我说咯，好，就这样，拜拜。